0: Buenos días, queridos oyentes, que nos acompañáis en esta nueva salida de nuestro programa de la Voz de Vida. Soy José Antonio Ortiz y quiero daros la bienvenida en esta nueva temporada y en este segundo programa de, de este nuevo curso y eh, lo hacemos los alumnos del taller de radio de la UMA, mayores de 55 años, dirigidos por Fran Martín, Podéis escucharnos en Color Comunitaria en el 107.3 de la FM y a través de los canales Spotify e iBox. Hoy me, <ríe> me acompañan mis compañeros Mercedes Ríos. Buenas, Mercedes.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, Araceli Callejo. Buenos días, José. Hola. María Peña Hernández.
1: Hola, José. Buenos días.
0: Y Yolanda Escuder. Hola, buenos días. Y desde el control está nuestro amigo Juan Cerván. Bueno, buenos días, Juan. Y nada, simplemente quiero daros las gracias y comenzamos dándole paso al sumario de nuestro programa. Hoy comenzará el programa nuestra querida Yolanda que nos va a hablar acerca de, de la risa. Mercedes eh, nos hablará de turismofobia. Eh, nuestra amiga Araceli y un servidor eh, os contaremos un poquito cómo ha sido nuestro viaje por Vietnam. Eh, Peña nos va a hablar de las mujeres eh, que han sido premios Nobel. Y para finalizar, hablaremos eh, sobre la agenda cultural de esta semana. Sin más, eh, quiero, dar, quiero dar paso a, a la amiga Yolanda, que hoy nos va a hablar acerca de la risa. Eh, yo he buscado aquí la definición de, de risa en, en, el, en el diccionario y nos dice que risa es la acción de, de reír. Reír es manifestar alegría, placer o felicidad, mediante ciertos movimientos de la boca y ojos y otras partes de la cara, acompañados de la emisión de una serie de sonidos explosivos e inarticulados. Pero yo creo que es mucho más, ¿verdad, Jolie? Yo creo
2: que es mucho más, pero por lo pronto vamos a poner la sonrisa. Cuéntanos. ¿Parece? Venga. Venga, Venga, por supuesto que sí. Ya todos la tenemos <risas> Os voy a contar cosas de la risa y sobre la risa, como decía José, porque el próximo 5 de noviembre, que está ahí a la vuelta de la esquina, se celebra el Día Internacional del Payaso. Una fecha para homenajear a estos personajes, a veces estereotipados, que si cerramos los ojos vemos disfrazados... Y con una enorme narizota. ¿De qué color veis la narizota? Dios. Roja. Roja, siempre. Roja. Pues hablando de narices, e incluso estando hasta las mismísimas narices, ¿os acordáis de aquello tan payaso que sonaba así? Así. Me pica la nariz. ¿Cómo me pica la
0: nariz?
2: ¿Os acordáis? Hombre, me pica la nariz? por supuesto. ¿Cómo me pica la nariz? ¿La cantabais? Hombre, sí, hombre. hemos
0: crecido, yo por lo menos con los payasos de la tele.
2: Pues hoy me he propuesto, entre nostalgia y nostalgia, provocar algo de risa, o al menos una sonrisa, a nuestros oy oyentes y también en esta mesa de redacción. Es muy difícil hacer reír, lo sé, es un reto. Lo sé, pero estoy preparada para lo peor, que no lo consiga.
0: <risa> Seguro que sí.
2: ¿Estáis dispuestos vosotros a pasarlo un poco bien? Claro, claro os que os sí. Encuentro. ¿Tenéis preparadas las sonrisas totales? Puestas. A ver que os voy a poner la boca en modo sonrisa. Pues la gran pregunta ahora sería, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Porque ¿sabéis que la creación de este Día del Payaso surgió en honor al nacimiento de Emilio Aragón Miliki. ¿Lo sabíais? No, ¿No? no. ¿Os acordáis de los payasos de la tele, por, por supuesto. favor? Claro. Entonces, ¿qué os parece si nos ponemos en modo niño, en modo niña y cantamos un poco, no me dejéis tirada, por Dios, <risa> cantando que os conozco, traidores?
3: <risa> ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé.
4: ¿Vio <risa> usted a mi abuela? A abuela, a la abuela a yo y a la vi. Mí. Adiós, don Pepito. Adiós, Adiós don José. José. Hola, don Pepito. Hola, don José. <risa> Por casa. ¿Por ¿Por casa que que yo pasé! Pase? Dios de a mi abuela, a su a su abuela, abuela a ver. Adiós, don Pepito. Adiós, don, adiós,
0: don
2: José. José. <risa> 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 ¿No os da la sensación de que con este poquito de risa que hemos hecho, nuestro estado de ánimo es otro? ¡Claro que es otro! Pues estas son cosas de nuestro cerebro que habla sobre la risa. Y Peña, el curso pasado, nos contaba lo que la risa puede hacer por nosotros. Como tiene esa memoria prodigiosa, ¿te atreverías a recordarnos algunas cositas de los beneficios de la risa o de lo que recuerdes de la risa?
5: Tú lo has dicho, nos encontramos mejor de ánimo al reír, porque al reír nuestro cerebro ríe. ¿Y por qué ríe? Pues ríe porque manda directamente órdenes para que nuestro organismo produzca serotonina, endorfinas en una palabra, serotonina, dopamina, oxitocina, y además inhibe la producción del cortisol, que es lo que nos pone un poco más para abajo el ánimo. Lo del estrés. Lo del estrés.
2: <risa> nos quita el estrés.
5: Efectivamente. Pues
2: Peña lo ha resumido estupendamente. Bueno, lo has hecho para un podcast. ¿Qué, qué quieres que te diga? Para que no me regañéis luego. Pero quizá Vanessa a quien vamos a escuchar ahora, nos descubra cosas nuevas sobre la risa. Prestad mucha atención. Atentos en casa. Willy. ¿Cómo se dice?
0: ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Grupo! ¡Soy Vanessa! Igualmente, Vanessa. ¡Feliz Halloween!
2: <risa> bueno, yo no sé si os pasa, pero cada año, cuando llega Halloween, que ha sido ayer... Y oigo esta palabra <risa> impronunciable, <risa> o sea, es que como la es dice difícil. como la dice Vanessa, es yo no sé si dice Harwell
6: y pon el audio otra vez, Juan por Dios, pon el audio. Fe <risa> ¡Feliz Hawelin Hawelin.
0: ¡Feliz, howling. feliz, howling. feliz
6: howling. Howling. Grupo, soy Vanessa. Igualmente,
0: usar. Vanessa. ¡Feliz Hargolín! El peor es
6: el de ahora.
2: Gente. Pues la risa, como hemos visto, es contagiosa... ...y como decía Peña, terapéutica. Norma Cousen, en 1976, empezó a hablar de esto... ...y así lo llevan haciendo muchos payasos por el mundo. La risa convertida en terapia. Pero la risa, como decía José al principio... Es mucho más. Y mucho, mucho, mucho antes de 1976, os cuento. Se estima que el oficio de payaso se inició aproximadamente hace unos 4.000 años en China. Y, queridos oyentes, yo traigo aquí a China. No os lo perdáis. Esperad un segundito. Pues, así como os decía, un bufón llamado Yuse. Espera que vais a escuchar mi pronunciación china. Este hombre servía en la corte del emperador Shi Xiu Wanti, -Xiu -Xiu constructor de la Gran Muralla. En Egipto existen datos sobre la presencia de bufones en la corte real durante la Quinta Dinastía Egipcia, año 2500 a.C., y por su parte, los griegos y romanos incorporaron payasos y bufones en obras satíricas de teatro, donde los protagonistas eran reconocidos como payasos. Durante el siglo II a.C. los bufones formaban parte de la corte de los reyes. ¿Qué cosas tiene la historia, José? ¿A ti te rondaba esta información por la cabeza? No,
0: la verdad la desconocía.
2: Pues espera que voy a contar más datos inútiles, que, est
0: <risa> <risa> que
2: estamos de risa. ¿Sabéis cómo se llama? Una persona que no tenga risa o la carencia de la risa? Ni idea. No. Pues Pobrecito. se llama. Agelasto. Agelástico. <risa> que viene del griego donde risa es gelos. Y a. Ya sabemos que es el prefijo griego de la Exclusión. negación, Exclusión, efectivamente. La negación. Parezco oculta, pero esto lo he copiado ahora la <risa> <risa> Que yo lo que soy es una culticopiona. <risa> que cul culti culticopiona, efectivamente. <risa> y llegado el momento, este momento de tachán, de comprobar si aquí y ahora hay algún ajelasto entre nosotros... Vamos a pasar una prueba de fuego entre nuestros oyentes y la mesa de redacción a ver si podemos contener la sonrisa. Dale. <risa> El cocinero con una y a ver solamente mía!
7: dónde <risa> ¡Es <El> risita ¡Ay, <risa> oh, yeah. ¡Qué oh, yeah. Llama paserilla! ¡La paserilla!
5: ¡La paserilla! ¡La paserilla! ¿La y eso vida? que no le entiendo lo que dice No lo entiendes tú Ni el
2: mundo Ni el Jesús Quintero Que estaba alucinado y dando golpecitos Ahí en la mesa no que no podía más.
7: Pues que sepáis que escáneres De nuestro cerebro revelan
2: Que la risa es contagiosa O sea, si nos hacen un escáner se revela neurocientíficamente esto que acabamos de experimentar en la mesa de redacción y ojalá nuestros oyentes lo hayan experimentado también. Dicen que entre los ajelastos más famosos de la historia está Newton, que solo se rió una vez. En su vida.
1: Cuando le cayó la manzana. Calla,
2: calla. Cuando alguien le preguntó de qué servía estudiar a Euclides. Esto le hizo gracia a él. Y a su madre, porque las madres nos reímos de todos los chistes de nuestros niños. Porque, porque a nadie más. Stalin también era un tipo de poca risa, pero eso ya medio que lo sospechábamos. ¿sí? Sí. Y el filósofo Espinosa. Bueno, ¿Tendrían de madres que... risueñas de esta gente? No sé. No sabemos. No sé. ¿Creéis que hubieran soportado las risas del Risitas o hubieran sido ajelastos? <risa> o sea... Oye, os voy a proponer un
1: juego. El juego uy, uy, te, temo, venga, venga. te temo, Yolanda. El, Deme, el juego se llama
2: Mentiras Universales.
1: ¿Así? sí? Sí. Y vamos
2: a hacer una ronda, pues, Dios de todo mío. aquello que se nos ocurra de mentiras, mentiras que hemos dicho todos en algún momento de nuestra vida, o que nos han colado. Y recordamos mentiras de esas que dan risa. Y eh, podemos comentar alguna conforme vayan surgiendo, si os apetece. ¿Empiezo yo? Empieza, anda, ¿Empie? empieza. Venga, pues yo diría, ¿quién no ha dicho alguna vez? Venga, la última y nos vamos. <risa> <risa> más bien la penúltima. La penúltima.
0: <risa> José,
2: José, di alguna.
0: Te juro que nunca más vuelvo a beber. <risa>
1: Ahora venga. Yo, yo con eso ni borracha. <risa> y caíste, caíste. Y caí un... <risa> la, la, no, lo la, cuente, no lo cuente, no lo cuente. Que queda grabado, un... vale. <risa> Te iba a aclarar eso. Pero <risa> déjalo. Peñita. El Peñita.
5: profe me tiene manía. <risa>
8: Eso es una mentira universal de todo el mundo, ¿eh? Yo creo que en ya algún bien. momento de nuestra vida... Seguro que totalmente. se lo has contado cuando éramos pequeños, claro. Seguro que se, que se lo has contado a siempre, tu padre y a tu madre. por favor, es que me tiene manía.
2: Totalmente, pero también yo con ese ni borracha. También es una mentira universal. Claro, claro. Yo con alguno he ido borracha.
0: <risa> Le he otra cosa. Mercedes, Mercedes, Mercedes,
8: ¿tú qué? Pues mira, ahora mismo no me acuerdo de, así de ninguno, pero... Ponlo tú. Mañana yo te pago. <risa> te pago. <risa> ahora es muy. Ahora, ahora es muy, cuando me acuerde te lo doy. Eso, es, es, muy, eso es muy déjera. ¿eh? Ahora con el <risa> bizun
5: Con el ah, se te ha acabado la
0: mentira. No es ya
8: con el lo tengo
2: Pero hay que gente
0: que, que no lo tiene todavía, ¿eh?
8: Sí, sí, todavía se resiste suerte.
2: como gato gasta. Yo creo arriba.
4: que para eso, para no. Juan parar.
2: Juanito Juan, ¿se te ocurre?
4: Ah, bueno, uno muy recurrente de cada fin de año Adiós pongo por testigo que el día uno dejo de fumar
1: Oye, que ayer fue también día uno, ¿se puede empezar? Ah. <risa> espera, espera, que sigo con otro recurrente de cada fin de año y de cada semana El lunes empiezo la dieta
3: También,
4: o me apunto al gimnasio ah, También, sí. también
1: Uy, aquí yo tengo uno Lo cuento que Cuéntalo, estoy... cuéntalo ¿Qué se te ha ocurrido? Se me perdió el tu teléfono ¡Ay! En fin, A mí me se pasa. me han
2: perdido muchas veces Es, has, verdad. Has eh. olvido.
4: Solo, es verdad
0: Solo somos amigos ¡Qué Ay, qué carilla, José! ¡Qué carilla! ¡Juanillo!
4: ¿Otra? Ay, uno, uno muy recurrente Aquel de Me gustaste desde la primera vez que te vi ¡Ah! ¡Qué cursilada, por Dios!
5: Eso ya no se dice.
4: Yo es que soy antigüillo, ¿eh?
5: Yo muchas veces, como tengo unas manos reguleras, he dicho, se cayó solo y se rompió. Y sobre todo, eso me lo han dicho mis hijos, ni os podéis imaginar la ya cantidad ves. de veces. Yo no he sido, estaba ¿Qué roto. No Las cosas se caen sola. ¿eh? Se cayó sí, solo. El perro.
8: <risa> Mira, yo una, que yo no lo hago, ¿eh? Pero sí conozco a mucha gente que le dice te lo juro, te lo juro, que no se lo voy a decir nada.
0: <risa> ya hasta okay. seguido lo ponen en el grupo de WhatsApp. Ya te seguido <risa> lo sabe. Todo el mundo. Lo pones en el grupo de WhatsApp. Te lo juro.
8: Te lo juro.
2: Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más se os ocurren? Ah,
0: bueno. eh, pues no se ah, le miras. pues otra,
2: otra al hilo de eso, de lo que decía Mercedes. Yo tampoco lo he hecho. Yo esta tampoco lo he hecho. Te estuve llamando y comunicabas. <risa> comunicabas.
1: <risa> comunicando, comunicando. Eso ya comunicando. queda como incluso antiguo. Ocupada línea. <risa> Línea ocupada.
0: Cuando vamos con el coche ¿no? y te pegas el golpe y dices, sí, sí, choqué, pero la culpa no fue mía, fue del otro.
5: Totalmente. Como, como aquel, aquel informe de un seguro que decía, y la farola se vino hacia mí.
4: Sí. O la línea continua.
2: Sí, sí, se me ha venido para sí, acá, sí, la línea sí, continua. Sí, se ha cerrado. De...
4: <risa> ah. Bueno, Venga. subiendo un poquito más el tono, ¿acordáis de eso que siempre se suele citar entre las parejas? La puntita nada más, mi amor. ¡Ah!
1: Don, Juan, don
4: Juan, don Juan, don Juan. Yo
5: te imploro
1: Juan, del alma mía. ¿Y quién no ha dicho, sobre todo en la edad adolescente, ay mamá, me quedo a dormir en casa de mi amiga? Ya
2: ves.
1: Ya ves.
2: Y, y venga, Peñita, otra que se te ocurre a ti. Os juro que voy
5: a ser muy cortita en <risa> mi Muy breve, la brevísima. Muy breve, la brevísima, breve,
2: te, te van a peña. llamar. Tengo fama de breve. Peña, la, la brevísima. Y bueno, termino yo con otra que se me acaba de ocurrir. Venga. Eh, jamás. Te olvidaré. Ay, bueno, pasas al siguiente, pa ¿no? Pasas la página, Hasta el siguiente. Bueno, yo con una persona de la que más me río es con Mercedes. Ustedes no se lo creerán, pero bueno, tengo testigos. <risa> Robert Provín, psicólogo de la Universidad de Maryland, se dio cuenta de que lo que de verdad nos hace reír más es hablar con nuestros amigos. De hecho, cuando nos encontramos con otras personas, la probabilidad de que nos ríamos de algo se multiplica. Y yo creo que aquí hemos dado ejemplo de que entre amigos se ríe bien. La chorrada, las chorradas, son la chispa de la vida, la risa y la sonrisa para entendernos como humanidad. Risa, llanto, masticación, respirar, caminar son mecanismos de liberación para los seres humanos son una herramienta que nos ha proporcionado supervivencia y nos proporciona bienestar herramienta que por cierto tenemos muy a mano tan a mano que a veces nos olvidamos que la tenemos la risa bien podría ser una señal para nuestro cerebro y para la humanidad de que no es necesaria una respuesta de huida que no hay amenaza. Por eso la risa une, nos hace sociables, señala el final del miedo y de la preocupación y es, al fin y al cabo, una afirmación de la vida. Estamos vivos, señoras y señores, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Y de alguna manera debemos celebrarlo, aunque cueste trabajo. El noble oficio del payaso no conoce fronteras, ni razas, ni idiomas. Casi, casi como las guerras, las tristezas, el dolor humano o el mundo de Meg. Antes os preguntaba una canción, una canción friki, y nos hemos acordado de esta del mundo de Meg. ¿Qué es que
0: se Preguntaba la nobleza, la revolución
4: francesa. ¿Qué es que vous savez,
2: Pues este mundo de mer es universal también y desde aquí nuestro homenaje a los payasos de Fundación Teodora, a esos doctores sonrisa y a tantos otros que no nombramos, pero que tampoco omitimos y que hacen del mundo de los hospitales un lugar mejor y a payasos sin fronteras que velan y mejoran las condiciones psíquicas en las que viven las personas, particularmente los niños y las niñas de los campos de refugiados, sí. territorios en desarrollo y en situaciones de emergencia en todo el mundo. Todas esas que tenemos en estos momentos en la mente todos. Pongan sonrisa y risa. En su vida, además la risa estimula el juicio crítico, así que no crean todo lo que oyen, ni tan siquiera lo que nosotros les contamos.
0: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Bueno, y ahora después de este ratito tan agradable que nos ha traído Jolly esta mañana aquí al programa, vamos a pasar a un lado así un poquito más oscuro, ¿no? que es lo de la turismofobia, ¿no? Y Mercedes nos va a contar un poquito de esto qué es, Mercedes.
8: Pues ahora mismo lo vemos. Antonio. El turista millón 1999 Cuando
3: llegó, se lamentó.
8: Por bajar tan deprisa del avión. Con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista dos millones. España empezó a usar en los 60 un reclamo publicitario... ...que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo... ...el turista un millón... ...a partir de los años 60... ...el turismo internacional en España empezó a incrementarse... ...y las cifras se multiplicaron considerablemente... ...hasta llegar el llamado turismo de masas... ...con el turismo se han creado millones de empresas... ...relacionadas con la oferta de ocio... ...por ello, la industria del turismo... ...es una de las más importantes y beneficiosas... ...para el desarrollo económico de algunos países... Sin embargo, si nos detenemos a observar el PIB de un país, indicador con el que se conoce la riqueza que genera el país, los países con el PIB más bajo son los países que prácticamente viven del turismo, como por ejemplo España. En 1975, el economista George Doxey <coughs> desarrolló la teoría IRRIDEX, también llamada Índice de Irritación Turística, en la que describe la evolución del turismo y la relación existente entre turistas y residentes del destino define cinco etapas acerca de la percepción local en un destino turístico. La primera etapa es llamada etapa de euforia. Los turistas son acogidos por los beneficios económicos que generan y tienen buena relación entre ambas partes. La segunda etapa, llamada apatía. El turista simplemente es visto como una fuente de ingresos. La tercera etapa es la etapa irritación. Comienza cuando el número de turistas aumenta drásticamente hasta llegar a un nivel de saturación. La cuarta etapa se llama antagonismo. Los turistas son considerados los causantes de todos los problemas existentes en la ciudad. Y la etapa final se conoce como rendición, donde los residentes tienen que aceptar la transformación que ha tenido el medio local. La sociedad se cuestiona los beneficios del turismo y empieza a percibir más cosas negativas que positivas. Y aparece el término que nos trae esta tertulia, turismofobia, que se define como antipatía o aversión al turismo y a los turistas, especialmente cuando se convierte en un fenómeno masivo en una zona.
7: Exciting
2: and new. Come aboard. Esos hombres de uniforme. We're expecting <risa> <you> blanco, <risa> blanco, 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 <risa> impecable Ariel. It's
8: Saludándote nice en la entrada. Real, <risa> El capitán
2: y con su gorro.
8: La turismofobia puede surgir por los comportamientos y escándalos públicos que pueden tener algunos turistas. Hay personas que relacionan el turismo con el consumo de alcohol. De hecho, no es algo que se inventen. De eso saben bien en Cataluña y Baleares. Baleares se ha convertido en el primer destino europeo en limitar el turismo de borrachera, implantando leyes y haciendo controles policiales más exhaustivos. Se están tomando medidas para acabar con un turismo que, a pesar de los ingresos que generan, ...transmiten una mala imagen de la ciudad... ...y con ello evita la llegada de un turismo... ...de mayor calidad y poder adquisitivo... ...los principales factores que causan la turismofobia... ...y que provocan el malestar social... ...son el incremento de los precios de la vivienda, ...que también conocemos... ...la privatización del espacio público... ...la congestión en las calles de las ciudades... ...tráfico peatonal y vehicular... ...contaminación acústica... ...la pérdida de la identidad local... ...y el más importante... ...la aparición de la gentrificación... ...que es el proceso de rehabilitación urbanística y social... ...de una zona urbana deprimida o deteriorada... ...y provoca un desplazamiento paulatino... ...de los vecinos empobrecidos del barrio... ...por otros de un nivel social y económico más alto... ...que también nos suena.
7: Sí.
8: Podemos citar la revalorización del suelo... <coughs> ...perdón, en Chueca, Madrid y del Raval en Barcelona. Según arquitectos y urbanistas, gentrificar... ...es un proceso que lleva cuatro fases... ...degradación del barrio, estigmatización del mismo resignificación y posterior mercantilización. La turismofobia es un fenómeno global que afecta a millones de personas. Y ahora quería yo preguntarle a mis compañeros que ellos qué piensan. ¿Qué, ¿En qué punto pensáis que está, que está Málaga con respecto a la teoría de Irridex? ¿Estamos en irritación, en antagonismo? La euforia ya, ya la La euforia hemos pasado. ya la hemos pasado. La Estamos con irritación. Nos irrita el turismo en algunas temporadas,
5: sí.
1: Sobre yo, todo los residentes del centro. Yo creo que en algunas zonas sí. Eh, teatinos, por ejemplo, también sí. tiene sus problemas. Pero, pero en teatinos, es teatinos no es por
8: turismo,
5: en, en, en teatinos es más por, por la cantidad la movida, de la el ruido de la movida. La sonora que hay, pero en el centro, Sobre todo, centro, todo en la zona
0: de Plutarco. ¿No
1: será porque digo. se ha desplazado la zona, la movida eh, típica, o sea, propia malagueña, en vez de quedarse en el centro que está le han invadido los turistas, se ha desplazado a otro también, sitio? Claro. Aunque ser, también, es también, El proceso mm. también, en el por ejemplo, en Pedregalejo, en El Palo. Mm. Claro, es que ¿cierto? como
8: ahora hay pisos turísticos por toda la zona, no solo mm. se limitan al centro, pues van cambiando, yo creo que va cambiando todos los barrios, ¿no? En ese sentido, por eso a lo mejor te atinos también, como dices tú. Pero yo creo que ya es un problema, de, vamos, un problema, o como queráis llamarlo, yo para mí es un problema, porque ayer, va, ayer estuve yo en el centro, que mira que suelo ir poco los fines de, los fines de semana y los días de fiesta, Efectivo. pero era...
5: Sí, yo también estuve ayer por la tarde, además como estaba abierto todo el comercio, estaba, estaba tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Yo estuve a las seis y media de la tarde y estaba aquello petadito, petadito.
8: ¿Pensáis que aquí en Málaga hay turismofobia o no? Que estamos todavía... Porque yo no, creo no, que no, todavía no
0: hemos alcanzado ese punto de turismofobia, no. pero, pero bueno, eh, yo creo que estamos en el camino. ¿no? Yo creo que yo he vivido en Barcelona y me da la sensación, por ejemplo, Barcelona era una ciudad que que en los años 90 era una ciudad muy amable sí. y a raíz, sí. yo me acuerdo de pasear por el barrio gótico por la noche de madrugada, a horas de la madrugada solo, solo y tal, Sin de problema, meternos eh. en caritos de jazz y tal sí. y nunca tenía sensación de peligro y ahora tengo familia que vive allí en la ciudad y me dice que que bueno, que no se te puede ocurrir ir a partir de las 11, las 12 de la noche por esas zonas del barrio gótico, Raval. que dicen que te salen grupos de gente, que hay una inseguridad ciudadana que es cierta, ¿no? Y entonces, sí. yo creo que ahora mismo todavía eso piensa, no lo...
8: perdona, José Antonio, piensa que eso está relacionado con turismo, la, la inseguridad ciudadana?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
8: Allí ya dicen que hay una asociación de vecinos, pero que no les... Dicen que ellos no están en contra de los turistas, como quieren hacer no creer los los medios de comunicación ellos luchan por la falta de política que hay para regularla. Que claro, mm, es que sí. Sí.
2: siempre así. Porque Málaga, el carácter malagueño, hay que pensar que es acogedor para el turismo. Y abierto, y abierto siempre lo ha sido. O sea, no es que sea abierto porque ahora Málaga sea turística. Y Llevamos ya después, con el turismo muchos años, es su el, riqueza principal. Entonces, el carácter malagueño es de apertura, siempre. Entonces, en, vale, podemos estar en una fase de irritación, pero yo creo que pasar a la fase de antagonismo que sería la siguiente que, que
8: pues yo pondría un límite ¿eh?
0: porque es Siempre necesario, ciudad, pero yo creo que la ciudad yo, un yo creo que la ciudad eh, cierto y verdad que antes, lo que comentabas tú antes, ¿no? Eh, eh, si tú te ibas al centro de Málaga, era una delicia pasear, y ahora es muy incómodo pasear por el centro de la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso va a ir a más... Yo no sé si habéis visto alguno de vosotros la película de, de Alex de la Iglesia, Veneciafrenia.
5: No, no, pues, no,
0: os aconsejo que la veáis, porque es una película que estrenó... Es una película, así, un poco de miedo, que, que estrenó hace un par de años, y, bueno, pues te habla de... De, de como como mosquitos atraídos por el faro más brillante los turistas están apagando la luz de la ciudad más hermosa del planeta ya y entonces es como que se sí. Hace que se, que se unen que se unen para para bueno pues para cargarse el turismo en el sentido más sanguinario de la palabra no y tal claro. entonces eh, eh, ya te digo una película de miedo y tal pero bueno que es una es una idea que, que que bueno, que puede llegar a pasarse...
1: Es que no, eh, en, en algunos momentos no me extraña que esa idea sí. surja y aparezca por muchas sí. cabezas en las que... Y en la, muchas las ciudades. Gentes, en muchas ciudades, gente, la gente joven, por ejemplo, en Málaga, no puede vivir, en, no puede disponer de una, una habitación, un apartamento, una casa, sí. porque el, el turismo ha desbordado todos los precios de, de, del, del alquil, de la vivienda, Hombre, tanto en alquiler y, como compra. Y que un claro. malagueño, lo cual, no, que no hay. Y malagueño no puede no acceder puede vivir a ello. No en el centro de la ciudad. Ni, ni en el centro, eh, ni, el, sí, bueno, ni, en, ni en los claro. estadios. Dios.
2: Eso yo pienso lo que tú comentas, Araceli, que sí que lleva a lo que hablaba Mercedes, de la pérdida de la identidad local, sí, claro. que está pasando con los comercios, ya no, comercios tradicionales ya no, no existen, no. En, sí. o sea, nuestra no última muerte ha sido el Café Madrid sí. y todo está copado por franquicias, entonces ves un centro despersonalizado totalmente sí. hasta incluso gustándote mucho porque a mí me pasa como a José, yo soy muy de centro y a mí también me gusta mucho bajar al centro, siempre digo bajar al centro pa, como, como, como subiante que bajas, era subiante que era y bajo al centro <risa> pues bueno, sí. bueno que, pero que, que lo disfrutaba y es verdad que ahora ese comercio tradicional al cual ibas a comprar no existe, no existe. esa cafetería tradicional a la cual ibas a tomarte tu cafelito eh, y donde todos los que hemos venido de fuera hemos aprendido todas las clases de café no existen y, y así
5: sucesivamente podíamos empezar a contar cosas. Es que confluyen ¿no? muchas circunstancias ahora mm, para el turismo. Primero están todas la, las compañías de, de bajo coste cost, ¿sí? de, de aviación, que aparte de contaminar, pues mm, puedes desplazarte a París por 24 euros. Casi vas en el ala, pero bueno, del avión, pero puedes ir. Luego hay otro factor que yo he pensado que mm, ahora somos... ...con respecto a hace 40 años... ...los jubilados de hace 40 años... ...no tenían... El, ni el poder adquisitivo ni las esa ganas. necesidad de viajar mil, mil que se tiene ahora. Ahora los jubilados de ahora, pues que se mueven, que es que es una cosa terrorífica. Ayer y la gente fea, joven, claro, que lo del inserso joven. se ha acabado. El primer día que ha salido se han acabado las plazas y se ha quedado un montón de gente. Y ayer ella. pasé por una porque, agencia de porque, por una viajes, Italia, ¿no? y,
0: y había veía unas colas, unas colas tremendas, eso hace sí, es 40 cierto.
5: años no se viajaba y entonces ah. se une el hambre con las ganas de comer, los jóvenes mochileros, los abuelos con el inserso, los vuelos debajo pues claro, llegas a París, como le ha pasado a mi hija hace 15 días, y dice, porque yo conocí a París, y no es que no vengo aquí, que fue lo que me pasó a mí la única vez que yo he estado en Venecia, es la única ciudad de Italia bueno. que no he ido nada más que una vez, porque me juré que a Venecia no volvía. Pues
2: también te tengo no, que contar hombre, que nosotras ese, la vimos
1: de fábula, porque llovía vi, vi Chuto. Ya. Sí, Exactamente. Ya, ya Tuvimos un día de paseo por Venecia maravilloso. Pero, ¿y pero también. A la, yo
2: serie, le... a la serie Mercedes y yo. Venecia y yo. Y y nosotras. Y
1: nosotras. <risa> el título pero, de una canción. Sí. Bueno, y Juan, perdona. Juan, y Juan,
2: y Juan que nos llevaba el gorro sí, el paraguas y todo. todo.
1: Pero, no, pero también es... en ese sentido, le, le, el turismo se ha democratizado y eso es claro, bueno. Hombre, el es tema es que el tema, el tema, entonces está alcance de, de la de de todo el mundo. gente, claro. de la mayoría de la gente cuando hace 40 años solamente no viajaban los, privile los, 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 pero creo, los privilegiados pero, pero lo único yo creo que en esa democratización se deberían poner unas leyes que, que pongan límites a, esta, a, a este descontrol el ¿no? uh -huh. tema no. del descontrol de, de la privatización del espacio público límites al, al tema de la vivienda uh -huh. límites al tema de las, de las viviendas turísticas un porcentaje, un, no sé algo que, que siga avanzando en esa democratización pero sin destruir ni la identidad que dice Yoli de las de las ciudades claro. ni, ni, ni el modus vivendi de la gente que recibe a esos turistas porque al final la gente de Málaga no puede vivir en Málaga la gente se tiene que ir a los pueblos,
5: pueblos de
8: a de los
1: pueblos de alrededor donde la vivienda es mucho más barata y de desplazarse así están las carreteras
2: del así Rincón, la
8: autovía del rincón efectivamente. Así ¿Y, la, el... y la llegada de cruceros así en plan masivo que hay muchas ciudades que lo están limitando yo, ah, creo, yo eso... creo creo que aquí no están es que pero es que además mm, no, aquí claro. en,
5: en Málaga los cruceros, la temporada de cruceros del invierno viene de hace cuatro años. Antes mm, no venían sí. tantos. Desde que no. firmaron
1: el pacto entre la claro, Málaga. Y entonces
5: todos los cruceros que en, en invierno no pueden hacer viajes porque se hielan los sitios donde están y porque hace frío, pues todos recalan en Málaga. Y hay veces que te encuentras con tres cruceros que vomitan cruceristas durante escasamente dos horas... ¿Y que No se puede andar por las
2: calles. ¿Es ahí
8: realmente claro. que el crucerista deja dinero en la ciudad?
5: Poco, poco muy poco. Muy poco.
2: Según eh, en mi un opinión, amigo. O sea, no tengo datos ni estadísticas, es un
5: pensamiento. ¿Por lo lo mejor es que... un
1: imán, una gitanita? <risa> no, tenemos un amigo que además compartió viaje con José y conmigo a Vietnam. Eh, eh, Simon sí. que se dedicaba a este a tipo de turismo y entonces dice que el 80% o quizás llega al 90% de los de los que de, 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 se bajan en, aquí vuelven en Málaga, a comer al no no ¿Ah? eh, tienen ya contratado previamente todo o sea todas las actividades todo su consumo lo tiene, todo su consumo de lo tiene contratado de antemano viene a Sevilla viene a Granada viene claro. a Tequera, sí. viene a Córdoba viene a tal a tal y todas las actividades con lo cual yo creo que realmente La, lo que tú dices, claro. un, un imán, un imán.
5: Un, 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 una cerveza como
8: mucho.
3: Exacto. Os voy a hacer
8: la última pregunta por curiosidad. Según Alfonso Miranda, que es presidente de la gestora de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga, que ha vivido en primera persona la mutación del centro, dice que el modelo actual de turismo en Málaga es más cercano al de Magaluz, que todos sabemos cuál es el turismo de Magaluz, que al de la ciudad de museos que nos venden. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis? Totalmente ¿Es de acuerdo. ¿Es como Magaluz? Yo creo que sí. ¿O es
1: como Tot la ciudad de No tanto bueno, como Magaluz. No. Eh, bueno, vete a la una de pero la va, mañana va por, por el centro de lleno de celebraciones yeah. de despedidas de, de,
8: de soltero.
2: Está caminando.
8: Bueno, pues voy a acabar. El turismo genera beneficios y empleo en muchas regiones, pero la falta de planificación y gestión de modelo turístico hace que el desarrollo del turismo. ...no evolucione correctamente... ...es necesario que se planteen nuevas estrategias... ...de actuación frente al turismo... ...y que éstas sean aceptadas por la población local... ...es necesario que se incluya a la ciudadanía... ...en la toma de decisiones... ...para que pueda dar su opinión en materia turística... ...ya que los ciudadanos son los que conocen mejor... ...su territorio, sus limitaciones y sus necesidades... Yo feliz
7: como el que
0: más, como el que más. Bueno, y después de, de habernos peleado un poquito, entre comillas, así con, con los turistas, eh, nos vamos a ir de viaje, ya que estamos hablando de... De, de turista. <risa> sí, sí,
2: porque sí. al fin y al sí. cabo todos somos turistas. Sí, ¿Qué sí. pensarán los de Vietnam de vosotros? <risa>
0: <risa> Buena pregunta. <risa>
1: nos vamos de trotamundos.
0: Y nos vamos a Vietnam. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, ¿qué os parece? Cuando os hablo de Vietnam, para nuestra generación, ¿qué es hablar? Hablar de guerra. De guerra, verdad, ¿verdad? Claro. de sí. guerra, pues, de... de destrucción, de, del sí. Napal. De, de, de imágenes, de grabadas, de imágenes en grabadas en la memoria. En la memoria. Mm. Mm. De las conferencias pues, de
5: París, que eran una detrás de otra.
1: Pues, en fin, después de 50 años de su final, Vietnam es un país absolutamente emergente, de gran pujanza, y la guerra ha sido reducida a los museos. ¿Qué os parece?
2: Pues me parece un, una capacidad de superación fantástica,
1: o sea, envidiable. Pues bueno, pues voy a contar un poquito de la historia de Vietnam. La fundación de, la, la, fundación, la fundación de Vietnam tiene su leyenda. El pueblo Viet surge de la unión, fíjate qué leyenda más bonita, surge de la unión de un dragón y de un hada. ...que dio lugar al nacimiento de 100 hijos... ...que poblaron el territorio del país... ...y esta leyenda está muy arriesgada... ...en el pueblo de vietnamita... Cuenta ...que cuenta con 54 etnias... ...diferentes... ...siendo la etnia viet ...la más la mayoritaria... ...y que supone el 86% de los casi... ...100 millones de habitantes... Que, ...que estadísticamente dicen que van a tener... ...en el, en el 24... Eh, ...pero Vietnam nunca... ...ha sido un país con muchas dificultades, siempre con guerras, siempre peleando contra China. Eh, por ejemplo, la época de dominación de China abarcó casi mil años y el China aportó el budismo, el taoísmo y los principios del confucianismo y, aparte, los principios de un Estado burocrático. Pero los vietnamitas, siempre rebeldes, siempre se, se lucharon contra la cultura de los conquistadores. Y Vietnam solamente fue independiente entre el siglo X y el siglo XIX. La unificación solamente se logró en el 1802, o sea, muy a principios del siglo XIX. Después cayó bajo la dominación francesa entre 1859 y 1854. Y, eh, y de esta manera los franceses llegaron de la mano de los católicos, de la mano de los. De los mm, jesuitas portugueses, que además aportaron una cosa interesantísima y e importantísima. Fue un misionero portugués, Francisco de Pina, quien registra el idioma vietnamita con signos latinos, con caracteres latinos, formando una base del alfabeto vietnamita que ellos dicen que es lo que les facilita a ellos mucho el aprendizaje de otras lenguas, de otras lenguas como el inglés, el francés, claro. el español. Y, y Francia trajo... Los, los, los eh, chinos trajeron unas cosas y los franceses trajeron la agricultura, la, la gastronomía la, y, la, y la refinada cultura francesa. Introdujo también nuevas formas de vida y abrió el país al mundo. Pero vamos a llegar a Vietnam y nos vamos a Hanoi.
0: A Hanoi, nos vamos a ir a
1: Hanoi. Vamos, sí. a, a, Hanoi. vamos a poner el ruido de fondo de Hanoi, Juan.
5: Sí. Mucha moto.
0: Bueno, sí. Hanoi, Hanoi es, es la locura, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte, hemos visitado, hemos visitado la zona norte de Vietnam, que es la más turística y es uh -huh. la más turística por su naturaleza y la cultura. Hanoi, como estábamos diciendo, podéis escuchar ese ruido continuamente. Estamos hablando eh, de un caos total, pero que a la vez es un caos ordenado. Al principio... Al principio te puedes asustar, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Pero luego la verdad es que te enamoras de él. Es una ciudad que está llena de vida. Eh, la capital... Eh, tiene 12 millones de habitantes y tiene más de 8 millones de motocicletas. <risa> Entonces, y de no verdad, se chocan, y prometo es, que no he visto es, ningún choque. La verdad es que cuando llegas allí, una de las cosas que más nos asombraba es que bueno tú para cruzar allí, a pesar de que existen, antiguo, no es. existen. A pesar de que existen, no existen. Los semáforos y los pasos de cebra. Sí. Entonces tú llegas y el truco es no mirarlos Tú, si no los miras a ellos, te pones a cruzar y ellos te esquivan. Te esquivan. Ahora, como mires, no te, paran. ¿no? Te
1: pitan, pero no te, te pitan ofendiéndote, sino te avisan para avisar. Sí,
0: efectivamente, no es el pitido ese que hacemos aquí, que se escucha... El, a largo, el largo. El largo ese, no. no. Es un... no. Pi, pi, pi. Y nada, pues mira, estuvimos visitando allí en la ciudad muchas cosas muy bonitas. Visitamos el Templo de la Literatura, que está dedicado a Confucio y que databa del siglo XI. Luego también vimos en el centro de la ciudad uno de los lagos, el de Hoan Kiem Y es un puntazo ver por allí a las gentes de la ciudad haciendo tai chi por las mañanas, tomándose un té con pipas o tomándose el típico café con huevo en alguno de los muchísimos locales que hay por la zona. Nosotros cuando estuvimos allí coincidió que se uno de los días que estuvimos en Hanoi, que estuvimos al principio y al final del viaje, eh, se celebró la maratón de... De, de Hanoi y la verdad es que había un ambientazo en el centro de la ciudad tremendo. Estuvo viva la ciudad 48
1: horas porque <ríe> o sea no se iba nadie a la calle a la cama porque eran las el, el, la movida estaba hasta, normalmente hasta las 2 de la mañana, a las 3, pero es que la maratón empezaba a las 4 porque claro, para evitar el calor, el del, calor del día, claro. pues empezó a las 4 y a las 10 de la mañana ya se había recogido, pero siguieron y siguieron y siguieron después palmaron. Eh, palmaron de, Es como es como una
0: ciudad que nunca duerme, ¿no? La verdad es que eh, es una locura. Visitamos el mausoleo de Ho Chi Minh también. Sí, Pero es una ciudad amable. Sí, muy amable.
1: Muy amable. Y muy como, amable su gente. Y con una sonrisa permanente. La gente vive en la calle, y, y tiende, o sea, es una gran tienda, es un gran supermercado, no supermercado, sino que cada uno tiene su tiendecita, su puestecito, sí, sí. dirigida sobre todo Peña,
0: las mujeres, la tienen, mujer la mujeres tiene un papel, una parte fundamental, fundamental en la de la economía de Vietnam. De Vietnam.
1: Sí. Y, y entonces, eh, las casas, una de las cosas, como claro, sabéis que el Vietnam es un país comunista, uh -huh. entonces, una de las cosas, una vez que se echaron a los franceses en el año 54, después de la, en el año 45, perdón, eh, una vez que echaron a, a los franceses los palacios y viviendas de, de la las burguesía ocuparon, las ocuparon como en Cuba igual que en Cuba es el mismo régimen entonces tú veías en pues, unas casas muy estrechas pero muy largas de fondo van, entonces esos palacios y esas casas burguesas están divididas en, para familias claro. y tú sabías cuántas familias vivían allí porque había tres, cuatro o cinco contadores claro. yo, bueno pues aquí viven tres familias bueno pues no sé cómo como tienen tan poco espacio para cocinar y para vivir dentro, todo el mundo vive en la calle. Y es, y no tienes ninguna sensación de, seguri de seguridad, de inseguridad, es una, una ciudad muy, muy amable. Sí.
0: Deliciosamente amable, de verdad. Qué Gente, bien, qué busca. sí. sí. Eh, estuvimos viendo también la pagoda de la fertilidad Que era muy curiosa porque se sustentaba sobre una sola columna ¿no? Y era un sitio mágico, además nos cayó una manta de agua allí tremenda <risa> Luego también, supongo que esto les interesa mucho, el tema de la comida Estuvimos, entre otras cosas, allí probamos eh, chaca Que es una especialidad que tienen de pescado a la parrilla con verduras eh, y luego otra cosa muy curiosa que vimos allí en Hanoi, por lo menos a mí me lo pareció, fue el espectáculo de las marionetas de agua, ¿verdad Araceli? Sí, fue un espectáculo
1: muy curioso, muy, muy alegre además también.
0: Aquí podemos es que escuchar vi, un poquito... Es,
1: la gente tiene una sonrisa permanente.
0: Eran marionetas, eh, todos, pues, como dice, marionetas sobre agua, ¿no? Es un espectáculo que, que es como un patrimonio nacional, ¿no? Y toda esa música que estabais escuchando era música que estaban haciendo en vivo, en vivo ¿no? En Había gente tocando instrumentos, chicas cantando, y la verdad es que fue un espectáculo muy bonito. Y, bueno, de allí eh, pasamos a zonas como la de Sapa, ¿no? La, lo de Sapa... Es la, es, una, es una
1: región increíblemente bonita de una belleza impresionante que está justo en la frontera de con China. Uh -huh. Y pero mantenido su carácter eh, frente a los chinos. Claro, yo os he contado sí. antes que los lo peleones que han sido sí, siempre sí. los vietnamitas por mantener su propia identidad. Y, y entonces es una una región que montañosa, muy húmeda. Eh, con pequeños núcleos de población, con, con muy, la población también muy muy diseminada con una artesanía alucinante que se concentra en el... En el mercado de Sapa. En el mercado en de Sapa y en otra en otro ciudad que... Es en
0: Baja también, que
1: era un... Allí venden artesanía y venden todos los sujetadores, las bragas, los calzoncillos <risa> del mundo. <risa> todo. todo. Allí estaba todo Zapa, almacenado. Sapa. de verdad. Eh. Todo almacenado. Más luego, animales, eh, serpientes, monos, pollos, sí. patos, Ese fue el mercado de Baja, que de la Baja. verdad es que
0: era... Era una locura, ¿no? Eh, eh, venían las personas, las mujeres venían vestidos con sus trajes tradicionales... ...y llevaban a la espalda unas cestas grandes... Uh -huh. ...y se hacían kilómetros desde, desde su zona, desde su población hasta llegar a, al mercado para intercambiar pues, los productos o vender los productos que traían. ¿no? Y la verdad es que era una, era una delicia, es ¿eh? un mercado brutal. no Vas viendo gente de muchísimas... Ahí ves eh, muchas de las etnias minoritarias, se veían por allí, por la zona por La zona aquella, y la verdad es que, que fue tremendo allí. También no me, no me gustaría dejar de, de contaros un poco que en Sapa hicimos una excursión por la, por la montaña, por la selva y tal. Y bueno, eh, eh, llegaron un, un grupo, nosotros éramos 14 personas en el grupo que viajábamos, y, y había pues se acercaron a nosotros, pues como 20 mujeres de una etnia. Y al principio te incomodaba un poco, ¿no? Le pasó A mí no me pasó en particular, pero gente que venía en el grupo era como que le incomodaba un poco la presencia de ellos que te van a acompañar durante el recorrido la, que tú haces, ¿no? Cuatro y la, horas que estuvimos caminando. Caminando por la montaña y en realidad, bueno, pues, eh, hablando con, en inglés con ellos, pues te decían que... Que, que, bueno, yo soy tu amiga y al final de la excursión cómprame a mi artesanía, ¿no? Pero sí. luego, a, al margen de, de eso que yo, eh, bueno, eh, es cierto que es la forma de vida que ellos tienen allí y tal, eh, fue una experiencia chulísima, ¿no? Porque, de hecho, bueno, el, el día que él empezó a llover mucho, eh, había gente que no estaba acostumbrada a andar y tal y, y lo pasó regular. Estas mujeres nos ayudaron muchísimo, eh, iban diciendo desde cómo quitarte las sanguijuelas cuando los que llevábamos pantalones uh, cortos bueno, cuando se te pegaban a las piernas, mirad. que te, la, te las tenías que quitar con una hojita y tal. Y aparte, lo que decía Araceli, que nos hemos encontrado a lo largo de todo el viaje, era una eterna sonrisa, ¿no? Y yo creo que esa sonrisa no era porque al final fueran a venderte la artesanía es que era de ellos no Lleva innato. Sí. Lo, llevan sí, innato, lo llevan innato y fue una experiencia brutal y cuando paramos en la escuela por ejemplo verdad sí. llevábamos material que lo cuenta Araceli
1: yo vamos yo me, eh, me llevé material para las escuelas y entonces no puedes entrar en la escuela porque no puedes pisar y traer eh, cosas de sé, fuera cosas de fuera mm. en el sentido de que algún puedes contaminar porque sí. son niños pequeñitos mm. y fue de una de una dulzura porque la yo hice fotos pero porque a través de la radio lo siento no pueden no puedo transcribir y es soy, una y soy, pena y soy, que no podamos compartirlo no podemos compartirlo esos colores esa sonrisa de los niños y esa alegría de los niños en, en decir thank you thank you en inglés porque claro sabía que éramos turistas que no éramos de se allí. notaba sí. se notaba un poquito sí. sí porque todos íbamos con calzados de marca para ir a la montaña y las mujeres que nos acompañaban en chancletas
0: en chancla ese par, era, su era su calzado técnico
1: Técnico. son class. Y, claro... y botas
0: catiuscas
1: esas <risa> <Sí>. del <Te> agua <risa> era tremendo, era tremendo. Sí. pero otra de las cosas que me, me encantó ver en Sapa en es cómo esta gente se est está reconstruyendo o sea, sus casas viejas y se están ofreciendo ofreciendo resi eh, resi bueno, residencias, sitios para que los turistas y vayan sí, y alojamientos como... rurales y demás, cómo trabajan las mujeres en la hormigonera, cómo cortan ladrillos, cómo ah, cortan madera, la, la construcción ¿Cómo todo era... las motos no solamente valen para ir en Saigón, sino valen para ir por los caminos de sapa que son tremendos, y tremendos y transportando, a ver cómo lo sí, <risas> imagináis, me
5: lo imagino,
1: tra transportando troncos de bambú de 4 o 5 metros de largo para construir y reconstruir sus Las casas, casas sí. Sí. enganchados eh, a la al transportín, enganchados y arrastrándoles. Porque es que podía, yo sí, no sí, sé, es que no me
0: podemos.
2: Arrastrando de todo. Sí,
0: Efectivamente. Y Entonces, además, bueno, las como motos. Tiene
2: poco peso, las motos. Boom. Las
0: motos es un medio de vida. Es el medio de vida de ellos y el medio de transporte, ¿no? Porque cogen y allí, te pueden hacer lo mismo, eh, te ponen su carnicería, te ponen una frutería. Vimos a un señor que podía llevar cuánto, 40 extintores o sí. 40 extintores enganchados en una, moto, en una motocicleta transportándolo. Eh, gan, eh, 100, gans, kilos de 100
1: kilos de plátano. 100
0: kilos de plátano que no se veía al hombre cubierto por los plátanos. Eh, de hecho, de gente que llegaba a los mercados y a lo mejor tenía allí su puesto, un zapatero y tenía su puesto de reparación del calzado. O, era, era tremendo. Y otra
1: cosa, eh, transportar a los niños al colegio. Ah, bueno, eh, nos claro. encontramos montones de familias...
5: Todos metidos en una cuatro moto. Cuatro y cinco personas sí, sí, sí. en una moto. Una moto ah,
1: bueno. pero, pero llevar los niños al colegio, recogerlos, era, uh -huh. era un continuo con, en, encuentro en, con esa utilidad de las motos. O sea, Lo, que es un medio de vida. Los claro. papás
0: llevaban casco y los niños no, ¿sabes? <risa> <risa> y no pasaba nada. Luego, bueno, también me gustaría deciros... Sí, me gustaría deciros que otro de los, de los sitios muy bonitos que visitamos eh, fue un antiguo pueblo que se llamaba Duong Lang y era una antigua aldea milenaria. Y, y la verdad es que eh, otra de las cosas que hemos tenido muy bonitas en el viaje ha sido el hecho de comer, el hecho de comer con, con, ellos, con las con familias, familias, ¿no? Y compartir con ellos. <risa> eh, bueno, seguiríamos aquí <risa> hablando... Pero... Otro programa, ¿Podemos continuar otro programa Ponemos una,
1: ¿no? la danza especial y ya con eso terminamos Nos despedimos
0: con la danza, vale Si queréis otro día hablamos sí, un poquito sí, sí, más sí. de Vietnam ponemos un poquito la danza Tengo que decir que junto con estas guapas bailarinas vietnamitas que fueron muy amables con nosotros, aquí la amiga Araceli y mi mujer Virginia se unieron a la danza y estuvieron... <risa>
5: eso hay que verlo.
1: <risa> Cuando quieras, peña. Pero Oye, voy, oye ¿despedimos y despedimos prometemos otro programa? Otro eso, eso, programa sí, que, que nos tenemos, hemos quedado con ganas.
2: Que pues
0: nada, tenemos que dar paso al boletín Onda Local de Andalucía.
4: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Son las 11 noticias. Cuatro de cada diez adultos dicen haber sufrido bullying durante su etapa escolar. Este dato está dentro del estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española presentado este martes por la marca Toto y Educar es todo. En el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, la presidenta de la asociación NACE, Carmen Cabestani, pide más transparencia en los datos de casos y en información de protocolos para prevenir mejor esta situación familias y víctimas de acoso escolar se sienten perdidas.
3: Avanzan por un sitio y no porque por ahí está cerrado, van por otro camino y no porque se les cierra también y es así como se sienten sobre todo las madres, que son las que eh, mayoritariamente em, intervienen en, en estos casos de acoso escolar y acuden a nosotros. Entonces, esa es la sensación de la familia y esa es la sensación de los propios niños de transitar por un túnel que no tiene salida...
4: Carmen Cabestani advierte del problema de varias familias que en su lucha con los centros escolares para denunciar la situación de acoso, los menores llegan a acabar en centros de menores, un tema que califica de muy grave.
3: Que a veces cuando la familia insiste, 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 amenaza con ir a los medios, amenaza con denunciar, el colegio puede, y lo estamos viendo en toda España, puede hacer una derivación hacia servicios sociales diciendo que el problema de ese niño o niña está realmente en la familia, eh, siempre encuentran algún motivo y entonces intervienen servicios sociales y a veces eso acaba en centros de
4: menores. En otro orden de asuntos, UGTI Comisiones Obreras convocan una manifestación en Sevilla el próximo 6 de noviembre contra la siniestralidad laboral. Lo hacen bajo el lema «Trabajar no debe costarle a nadie ni la salud ni la vida», que partirá a las 11 de la mañana desde Plaza Nueva y llegará hasta las Zetas de la Encarnación. Desde ambos sindicatos aseguran que en la última década la mortalidad laboral se ha incrementado un 59%, de 95 fallecidos en 2012 a 151 en 2022 e inciden en que la tendencia en lo que llevamos de año es la misma. El último caso ha sido de un joven de 22 años fallecido después de precipitarse desde un tejado en una finca situada en la 360 en la carretera que une las localidades sevillanas de Morón y Utrera. Carmen Tirado, del Área de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Sevilla, asegura que hay indicios de que el joven pudiera estar trabajando en condiciones laborales irregulares.
3: Según hemos podido saber, en comisiones obreras
1: hay indicios de que pudiera estar trabajando en condiciones irregulares y sin ningún tipo de medidas de seguridad, por lo que se ha producido una caída en altura. Por eso vamos a estar muy pendientes de la investigación para esclarecer lo sucedido hoy y, sin duda, nos sobran las razones para
3: salir a la calle el próximo 6 de noviembre.
4: Desde comisiones obreras aseguran que ya son 21 personas las que han perdido la vida en accidente laboral en lo que va de año en la provincia de Sevilla. la calidad de vida de España descendió en 2022 debido a la seguridad o el medio ambiente según el Instituto Nacional de Estadística el indicador de calidad de vida de España descendió 0,20 puntos en 2022 hasta los 101,64 puntos debido a las dimensiones gobernanza y derechos básicos en los que entra experiencia general de la vida o si relaciones sociales, seguridad física y personal, entorno y medio ambiente. Y un último apunte del exterior, Ucrania sufre el mayor ataque ruso mientras se prepara para otro asalto en Abditka. Ucrania sufrió en las últimas 24 horas el mayor ataque ruso hasta la fecha con bombardeos registrados en 118 localidades mientras se prepara para repeler el tercer asalto ruso contra la ciudad oriental de Abditka que puede decidir el destino de este bastión ucraniano. Aquí lo dejamos. La información continúa a las 12 con un nuevo boletín, ya la una, con la segunda edición de De Este a Oeste. Sigan informados e informadas en su emisora municipal y comunitaria.
0: Bueno, queridos amigos, continuamos con la emisión de nuestro programa después del boletín de Onda Local Andalucía y vamos a darle paso a nuestra amiga Peña, que nos va a hablar de Mujeres Premio Nobel. A principios de octubre,
5: concretamente entre los, entre los días 2 y 9, se dieron a conocer las personas que este año recibirán el próximo 10 de diciembre los premios Nobel. Me sentí reconfortada con estas informaciones, ya que ante tanta noticia desagradable de hechos que se están produciendo en el mundo, pensar que hay miles de personas dedicando su vida a investigar para poder reportar beneficios a la humanidad ...la verdad que levanta el ánimo, ¿no? Además, este año... ...desde el punto de vista que yo hago en este programa... ...pues hay cuatro mujeres entre los galardonados. La presencia de las mujeres en los premios Nobel... ...digamos que durante muchísimo tiempo... ...fue minoritaria... ...muy notable, pero escasa. Os podría decir que desde 1901... ...fecha de la primera entrega de estos premios hasta hoy han sido galardonadas 64 mujeres, 901 hombres y 27 organizaciones. Alfred Nobel fue un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco, que en su haber cuenta 355 patentes, nada más y nada menos, que fue mundialmente conocido en su momento por el invento de la dinamita y ahora, claro, por el creador de estos premios. En el ámbito de la ingeniería, creó varias empresas. Una de las más importantes, Bofors, producía hierro y acero para la producción en gran escala de cañones y otro tipo de armamento. Sus empresas generaron grandes beneficios y consiguió amasar una gran fortuna. No se casó, ni tuvo hijos. Y ocurrió... ...que en un periódico se publicó un obituario... ...con la noticia de su muerte... ...en realidad, él no había muerto... ...el fallecido había sido un hermano suyo... ...pues bien, el obituario llevaba el siguiente titular... ...el mercader de la muerte... ...ha muerto... ...impresionado por cómo se le podría recordar... ...una vez fallecido... ...tomó la decisión de dejar su fortuna... ...para que fuese utilizada para premiar a aquellas personas... ...que en el ámbito de la física... ...la química... ...la literatura la medicina o la fisiología y la paz contribuyeran con sus trabajos e investigaciones a un mayor beneficio para la humanidad. Firmó en el Club Sueco Noruego de París su último testamento en 1985, creando un fondo de inversión con el 94% de sus activos totales y designó a la Academia de Ciencias Sueca la elección de las personas en la categoría de física y química al Instituto Karolinska de Estocolmo, las de Medicina y Oficiología, a la Academia Sueca, el de Literatura, y al Comité Noruego, el de la Paz. El Nobel de Economía que se da actualmente se creó por el Banco de Suecia en 1970 en honor a Alfred Nobel, en realidad no es un premio Nobel, y lo gestiona la Real Academia de Ciencias Económicas del Banco de Suecia. Los premiados reciben un diploma, una medalla de oro con la imagen de Nobel y una cuantía económica que actualmente es de unos 11 millones de coronas suecas, aproximadamente 934.000 euros. Como veis, las categorías a las que designó sus premios fueron aquellas en las que él se desenvolvió toda su vida. Añadió el de la paz, quizás influenciado por una mujer activista, pacifista y escritora con la que mantuvo una relación. Berta von suter que curiosamente fue la primera en ser Nobel de la Paz en 1905 y quizás también un poco para tranquilizar su conciencia Alfred Nobel murió al año siguiente de firmar su testamento es decir, en 1886 a consecuencia de una hemorragia cerebral con tan solo 63 años <risa> La primera mujer en recibir un premio Nobel fue en 1903, en la categoría de física, y todos sabemos quién fue. Marie Curie, que lo compartió con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel. En 1911 se premia la primera vez con el Nobel de Química a una mujer. Y mira por dónde vuelve a recaer en Marie Curie, esta vez en solitario. Es la única mujer que tiene dos premios Nobel hasta ahora. Pasarían 24 años hasta que lo recibiese otra mujer en esta misma categoría, el Nobel de Química. Lo recibió en 1935 su hija, Irene Joliot-Curie. Es el único caso también de madre e hija poseedores de estos premios. 46 años pasaron hasta el primer Nobel de Medicina otorgado a una mujer. Fue en 1947 a Gerti Cori. Y desde que se creó en 1970 el de Economía, el recorrido para conseguirlo una mujer ha sido de 40 años este año ha sido la segunda en recibirlo ha habido años en los que la presencia de la mujer ha sido nula un resumen de esos que me gustan a mí tanto <risa> hasta hoy incluidos los de este año 18 mujeres poseen el Nobel de la Paz es la categoría en la que más mujeres han sido galardonadas 17 el de literatura, 13 ...el de Medicina... ...ocho... ...el Nobel de Química... ...cinco galardonadas con el de Física... ...y dos... ...con el de Economía... ...todo eso... ...en un recorrido de 123 años... ...españolas... ...estamos, estamos escasas, eh... ...ninguna... ...y de habla hispana... solo Gabriela Mistral... ...en literatura. literatura... ...se puede entender... ...que en la época en que fueron creados... ...1901 la presencia de la mujer en el mundo científico era muchísimo más escaso que el de hombres y por lógica los premios, por simple estadística, corresponderían en mayor número a los varones. El año de mejor cosecha para las mujeres fue el 2009, donde de los 13 galardonados, 5 fueron mujeres. ¿A qué se puede deber entonces que esta presencia sea tan escasa si desde hace ya un tiempo las mujeres científicas dedicadas a la investigación ha aumentado considerablemente? Oigamos una
6: reflexión de cuatro
5: científicas.
6: Se buscan explicaciones históricas. Dicen que las mujeres todavía no hemos alcanzado la suficiente relevancia como para ser candidatas a un Nobel. Y puede que eso sea verdad. Pero entonces, ¿por qué no recibió un Nobel Lisa Maynard? ¿Por qué no lo recibió Chi en sí ¿Por qué se obvió a Esther Lederberg? ¿Por qué los Nobel no se acordaron de Doty por un motivo. Discriminación. En la comunidad científica, como en tantas otras, las mujeres no estamos en condiciones de igualdad. ¿Que por qué decimos eso? Porque las mujeres nos graduamos más y nos doctoramos más. Pero solo ocupamos el 20% de los puestos de liderazgo. Y eso no es una percepción. Es una evidencia. La discriminación de las mujeres en la ciencia se basa en datos. En hechos. No es una opinión. Y eso es inaceptable. Tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ya. Hagamos lo posible. Entre todas y entre todos. Estas
5: científicas que yo he sacado el, el audio de un vídeo de una comunidad científica, nombran a Lisa Meiner, que fue la que inventó la fisión nuclear, a Esther Lederberg, perdón, Lederberg, que hizo toda la teoría de la genética microbiana, o a Doty Thomas, que creó la técnica del trasplante de médula ósea. Quizás también esta ausencia se pueda deber a la composición de las instituciones que seleccionan las candidaturas, los que mandan las candidaturas para, generalmente, en las investigaciones científicas, las, los líderes suelen ser hombres. Y de los organismos que, al final, filtran esas, com, candidaturas esas candidaturas y son los que eligen, compuestos también mayoritariamente por hombres. O el llamado machismo histórico, que limita las oportunidades de liderazgo en ciencia a las mujeres. Luego os voy a pedir una pequeña opinión. Pero antes quiero nombrar a las cuatro premiadas este año. En la categoría de física se ha premiado a Anna Lullier, francosueca, de 65 años, profesora de física atómica en la Universidad de Lund, en Suecia. Comparte el premio con su compañero Pierre Agostini, y se les da por su contribución a la creación de herramientas que permiten estudiar el desplazamiento de los electrones dentro de los átomos y las moléculas, creando pulsos de luz ultrarrápido los atosegundos. Los atosegundos es una, una medida algo alucinante, porque para que lo pudiéramos medio entender, describieron el atosegundo como todos los segundos que pudieran caber desde que se creó el universo. O sea, que algo bastante complicado.
1: El infinito. El infinito, casi, casi, <risa> sí.
5: Eh, en el Nobel de Medicina, este año, ha sido compartido por Catalín Caricó y Drew Beisman. Catalín eh, Caricó es una húngara de 68 años, bioquímica, que han sido premiados por sus trabajos para el desarrollo de la tecnología del ARN mensajero, el ácido ribonucleico mensajero, que ya sabréis que abrió camino, fue una cosa imprescindible para que las vacunas de la COVID-19 estuvieran listas rápido. Catelín Caricó comenzó estos estudios en los años 80 y los comenzó, por, ...con un objetivo... ...utilizar el ARN mensajero... ...para tratar enfermedades genéticas... ...relacionadas con la presencia... ...de ciertas proteínas... ...durante muchísimos años... Encontró con, ...se encontró con... multitud de obstáculos... ...poca colaboración... ...falta de financiación... ...la historia de esta mujer... ...es una historia de resiliencia... ...y determinación digna de destacar... ...sus estudios... ...han cambiado la ciencia... ...y la medicina para siempre... ...Claudia Goldin... Estadounidense, de 77 años, profesora de Economía de la Universidad de Harvard, ha sido premiada con el Nobel de Economía por sus trabajos, que dicho así parece una cosa ligera, pero que lleva como 40 años con estos estudios. Son trabajos para que podamos entender el análisis de la evolución del rol de la mujer en el mundo laboral y las causas de la llamada brecha salarial. Que no es eso de que en una misma empresa o en dos personas que trabajan eh, tengan distinto sueldo, que no suele ser. casi Es otro concepto que a mí me sería muy difícil de explicaros, y menos en este programa, y menos con el tiempo del que dispongo. Pero es curiosísimo los estudios de esta mujer. Y por último, un poco un, un Nobel que últimamente está siendo un poco controvertido, Narger. Mohammadi, iraní, 55 años, ingeniera especializada en física aplicada, activista, defensora de los derechos de la mujer, a la que se le ha concedido este año el premio Nobel, y como digo, está un poco en, en entredicho, por lo menos ha habido ciertas reticencias. Quizá porque varias veces de las que ha sido encarcelada, ha sido acusada de pertenecer o contribuir con la República del Congo. En realidad, actualmente está en la cárcel. Lo ha recibido mmm, estando encarcelada por el régimen iraní con la última eh, sentencia de 10 años por ir contra el régimen iraní. Eh, siempre que ha sido puesta en libertad, que ha sido encarcelada y puesta en libertad repetidamente desde los 30 años aproximadamente, siempre ha sido gracias a presiones internacionales. Yo le quiero dar la enhorabuena a las cuatro. Y ahora si me queréis decir algún, alguna opinión sobre lo que pensáis que por qué somos tan poquitas, bueno, por qué son, yo no, naturalmente, eh, en, el, en estos premios las mujeres, aparte de, la, de lo que yo haya podido decir.
1: Yo que creo que en el, en el tema de la carrera profesional de la, de la mayoría de las mujeres hay un, un corte ...importante, que es el tema de la maternidad. Exactamente. Y entonces los currículum eh, se interrumpen entre 25 y 40 años, por ejemplo, y entonces eh, el tema de la, de la, ¿cómo se dice?, la compatibilizar la carrera profesional, profesional. Y, la, y y el cuidado de la, de, la familia y la conciliación de la, y la, vida, conciliación familiar. De la vida familiar... Eh, no está resuelto, ni creo que se vaya, la, lamentablemente no se va a resolver en, en unos mucho tiempo. En mucho tiempo. Es que
5: además se le preguntó al presidente de la Fundación nobel se le preguntó por el, el porqué de esta causa no se le preguntó en los años 90 y él dijo que es que a los, los que lo que se premia ahora, ya habéis visto las edades más o menos de, los, de las científicas, son bastante mayores, son estudios que se empezaron a realizar 40 y 30 años antes claro. y que tampoco la presencia de la mujer era tan, tan como ahora pero bueno, si nos vamos equilibrando, pues bendito sea que alguna, a ver si nuestra Margarita Salas o alguna de estas que sí, pero la verdad, Margarita Salas ya tiene ya, casi 70 o Ya más. bueno, 77 tiene la de la que acabo de decir de economía, de economía. porque Ay, claro. en esta las investigadoras no se jubilan, si están en buena situación no. física no se jubilan o sea no. que están trabajando ahí Rita Monchinelli, yo no sé hasta qué años trabajó o sea que pues lo, esperemos que no perdamos la esperanza de que la mujer llegue a tener un, al menos una paridad en esto de los premios Nobel con el hombre, porque así, se le
1: facilite. Así sea. Así, que sí, así sea. Amén. dicho queda. No,
0: yo acabo de leerme al hilo de lo que de, de las Noveles eh, un libro de Annie Ernaux que se llama La ocupación, un librito muy pequeñito que tiene 80-90 páginas y te lo bebes un ratito. Si ¿Lo visto? No, es una novela eh, cortita, pero es una señora que me gusta mucho lo que hace. He leído varios libros de ella y al hilo de... ya que es Nobel, <ríe> ahí lo dejo.
5: <ríe> Muy bien. Por cierto, ha muerto la, la Nobel de Literatura del 2020, que yo la también hablé de ellas cuando iniciamos el programa. Como coincide el inicio de nuestro programa con la concesión no. de premios Nobel, y también hubo cuatro aquel año... Dos compartidos en química, pues ha muerto la poeta, pero no me acuerdo en este momento. Era bastante mayor, tenía cerca de 90 años, americana. Ah. Gulk, creo que creo, se llamaba de apellido.
0: No. Pues nada, muchas gracias Peña por por esta, por esta traernos a estas mujeres noveles aquí al programa. Y bueno, ahora... Eh, quiero que me contéis un poquito qué es lo que vamos a poder hacer durante esta próxima semana vamos a darle paso a nuestra agenda cultural
6: de la voz de vida para Málaga
0: y Provincia bueno pues contarme un poquito qué es lo que le podemos decir a los oyentes que, que hagan esta ¿Empiezo? semanita por favor
1: Empieza. Empieza. bueno
0: me voy el sábado al Teatro Cervantes a
1: oír cantar a CENET Ah, okay. ¿en el festival de jazz? Bueno, está ahí No, fuera, no, no es que fuera, fuera de la programación ah, está fuera de, fuera, de, la fuera de la programación, programación. Eh, Todavía hay entradas Entre 44 y 12 euros Me parece, o sea mm. que, que está muy bien Y el, eso es el sábado Y el domingo viene Víctor Manuel Pero Viene también a cantar en el mismo ciclo de, 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 Del Teatro Cervantes Ajá. Y las entradas Están entre 22 y 70 euros Ah, Así que está bien, claro. puede, más, informac puede, más puede información en la página, del Teatro, en la página del, Teatro ¿no? del Teatro Cervantes. Ya que lo
0: has dicho tú, Peña, quiero quiero hacer un inciso y comentaros lo del Festival de Jazz, que es del día 3 al 12 de noviembre, y, y aquí en el Teatro Cervantes. Y yo estoy aquí intentando convencer a alguna amiga para que me acompañe. A ver Pero hay a...
5: algunas que ya no hay entradas. O sea...
0: Ron Carter, Joel Obano, María Schneider, Andrea moti y Paquito de Rivera. ¿Habéis querido ir al Paquito de
5: Rivera? Yo tengo la entrada, ¿eh? ¿Ah, sí? pues voy pues convirtiendo. Sí, pero están agotadas. Sí, hace ya tiempo están Bueno, agotadas. pues
0: simplemente que lo sepáis, que está ahí ya.
1: Jolie, ¿qué ¿tú qué has cogido? Ah, porque semana? hay una
2: programación paralela del Festival de ellas precisamente, que es la 37 edición, eh, del 3 al 12. ¿no? que es cuando se celebra, ¿verdad, José? el
1: 17 sí. creo que llega este, esta... Sí, pues no lo sé. Bueno.
2: Eh, no, no, no voy a discutir. Si estoy, no la estoy, información que estoy, la, eh, estoy si, de humor. Si no,
1: <risa> si no la información en el teatrocervantes.com Pero sí, yo ¿no? lo que quería comentar
2: es que eh, este año eh, la programación paralela está en los barrios. Sí. Entonces, que bueno, eh, desde este viernes, este sábado y este domingo vamos a dejarlo ahí que en el puerto de la Torre hay en el Parque Virgen de las Cañas, que en el Parque de la Alegría de Ciudad Jardín hay también, que en el Parque de Martíricos Palma Palmilla, que está aquí a la vera, hay también, Racael Pelayo Trío concretamente, y que el domingo, no es Sakura, está en el Parque El Brillante en Campanillas. Uy, habrá Uy, que ya no. vea,
0: ¿no? A mí me gusta mucho su voz. Sí, sí. señor.
2: Pues si no la encuentras a la una... En Campanillas la encuentras a las 5 en el Parque San Rafael de la Cruz de Humilladero. Muchas
5: gracias. El mismo domingo. Qué, bien,
1: qué bien. ¿Este domingo? Este, este domingo. Este domingo, día 5. Bien, bien. Bueno, yo eh, me voy a ir al Centro Cultural La Malagueta, que tiene una programación de lo, de lo más interesante, eh, desde que empezó a, a, a presentarnos sus, sus propuestas. Este viernes 4, dentro de un ciclo de cine que se llama Cine y Psicoanálisis, se proyectará la película de la caza, de Thomas oh, Vinterberg. Uh, 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 uh -huh. eh, entrada libre, tan completar aforo. foro. Y ¿Qué luego, día? El, 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 viernes, ah, el mañana, viernes, mañana, mañana, ah, no. viernes. O sea, tenéis tiempo para, uh -huh. para pensároslo. Y luego hay dos, dos conferencias muy interesantes. Eh, una es el día 7... ...por parte del filósofo Javier Sabada ah, sí. ...que nos, sí, es un investigador que tra, eh, trabajó mucho sobre Wittgenstein ...y está en la filosofía del lenguaje... ...y habla de, nos va a, hablar, va a hablar de la filosofía y felicidad... Eh, ...eso es a las 7 de la tarde... ...y luego el día 8 también a las 7 de la tarde... ...hay otro interesantísimo... Eh, ...conferencia, charla, charla coloquio con Álvaro Delgado Gal, que es un profesor, un catedrático de filosofía del lenguaje también, de, de la Complutense, que va a hablar de conservadurismo, eh, modernidad y democracia. Ahora que estamos con tan, tan soliviantados con el tema de la próxima... De la, mis tía y demás. <risa> la investidura. <risa> <risa> Más cosas.
0: Peña, cuéntanos algo.
5: Pues mira, yo os voy a proponer eh, dos, dos exposiciones sobre Picasso. Una que ya... Cierra, el, está solamente hasta el 5 de noviembre, hasta el domingo que viene, y que se puede ver en el Museo Ruso. Eh, se llama uh, Picasso, la suite de los Santimbanquis Se muestran obras del tránsito que tuvo el artista entre la época su época azul y su época rosa. Y luego eh, hay otra exposición, Goya, Picasso y las tauromaquias, donde se mu es, esa es en la Fundación Cultura, el Centro Cultural Unicaja, Fundación Unicaja, en el Palacio Episcopal. ...y en esa se muestran más de 70 grabados con distintas técnicas... ...asimismo 33 láminas calcográficas de cobre de la tauromaquia de Goya... ...y la serie completa de estampas realizadas por Picasso... Eh, ...se puede visitar hasta el 10 de diciembre... ...la visita es gratuita los domingos de 10 a 2... ...y luego hay otra exposición que esta ya no tiene que ver con Picasso... ...que la vi antes de ayer en la térmica... ...y que es interesante, es muy cortita... ...y o sea quiero decir, es pequeña... ...no es una exposición grande... ...pero a mí me gustó... ...de una... Eh, ...artista... ...que toca mm, acrílico... ...en pintura, toca acrílico... ...y otros muchos... Mm, ...materiales... Y, ...y tiene dos... ...dos partes... ...una es la diseñadora de moda... ...con artículos reciclables... ...y la otra es de pintura... ...y la, la exposición se llama Victus e Invictus... ...alimento y vestido... ...es gratis... ...y está hasta el 28 de enero del 24...
0: ...muy bien... ...y aquí que ya estoy... ...estamos en invierno y estoy oliendo a castaña... ...hay algo por ahí con... Uy,
8: ahora,
0: ¿Hay, sí, algo? Mercedes,
2: ...hay
8: algo por ahí... ...yo me voy a ir el sábado... ...a la sala Unicaja de concierto... ...dejando un poco al lado las castañas... ...las castañas por la mañana... A la sala única a concierto de María Cristina, en la calle Márquez de Valdecaña, como todos conocemos, número 2. que se puede? Podríamos disfrutar, que yo voy a ir, por cierto, dentro del Candelight Ballet, con bailarines de Danzare Ballet Company, del lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Las entradas se pueden comprar desde 23 euros, y hay dos sesiones, una a las 6 menos cuarto y otra a las 8 menos cuarto.
1: Tiene una duración de 60 minutos por si os apetece, el sábado 4. A ah, la exacta? Celi se va a jubrique. A mí, sí, me voy a jubrique, <risa> pero espérate, me voy a ir eh, a deciros que está en Málaga el Festival Leñe Ah, el Leñe El Eñe, que está del 2 al 5. Información en la, en la página web de la puntocom Festival n Málaga y, y provincia. Sí, Málaga y provincia, sí. Y luego os cuento que Peña eh, Mercedes me dijo que se iba a... O Pujerra, no, no, Pujerra a Pujerra me Pujerra. voy yo, que Mercedes, Mercedes no quiere venir, me voy yo a Pujerra. Ah, eras tú la que vale, a
2: Pujerra. Me voy a Pujerra, que semana. hacen un sarao este fin, fin de semana. A mí no
1: me da tiempo a ir a esta Pujerra este fin de semana, pero me voy a ir a Jubrique, del 9 al 12, que hay otro festival de, de la castaña con degustaciones, talleres, ¿Talleres gastronómicos. Y cocina en directo.
2: Pues aquí nos vamos a ir a Peña, Paco y yo, que hay castañas, mistela, una verbena <risa> para ponernos por la noche a bailar como locas. ¿Dónde, dónde? en dónde no te lo he dicho, empujerra. Pues, pues
1: entonces, a ver si cancelo algo de lo que tengo este Pero si tú de tienes CNE,
2: tú no puedes con todo. Ah, pues si hemos traído este, una agenda que es que,
1: que, que, que toda una locura. ¿Qué es este, que este sábado? ¿Y, Chica, no, ¿y sí. no podéis ir el domingo?
2: Sintiéndolo no. mucho. Dile, dile a CN que cambie lo suyo.
0: <risa> Chicas, sintiéndolo mucho, hoy vamos a dar ya por terminado el programa, a pesar, muy a nuestro pesar. Esperamos que todos hayáis disfrutado de la emisión de hoy y nada, os citamos a, a nuestro próximo programa ya sabéis que podéis escucharnos siempre a través del 107.3 del dial, en, a través de Onda Color y a través de, de nuestros podcast eh, gracias y hasta el próximo programa adiós.
1: adiós adiós buenos días, buen día buena semana sonrían por favor <risa>